1: Ja, en, en later bleek dat Gertjan Segers... dus in de trein een document heeft laten liggen... in een mapje waar migratie op stond. Uh, het, het, is, het is ontzettend spannend. En hij zegt er zelf over het stomste wat je kan overkomen. Premier Rutte noemt het ontzettend uh, lullig... dat dit gebeurd is, maar kan gebeuren. Uh-huh. Maar uh, ja, een concept... regerenakkoord, een aanzet tot een opzet van... Hè, zoals we dat ooit hebben gezien ja, ja. bij VVD en D66. Zo'n zelfde document, maar dan van... VVD en CDA en dat is geschreven in september en dan moet je even in je beeld terughalen dat de periode was dat we uh, in Nederland eigenlijk dachten het gaat niet meer goed komen met de formatie. Hè? Uh, uh, de formateur had aan de Tweede Kamer laten weten dat er ja, geen meerderheidsvariant meer in zicht was en toen zaten we in een soort van rare fase dat er toch nog onderzoek werd gedaan naar is er eventueel mogelijk om een minderheidsvariant uh, te proberen. Dus Mariette Mariet Hamer, Mariet Hamer had de opdracht teruggegeven en die zei, ga maar naar uh, Johan Remkes, Remkes door. Al. Volgens mij had Rem, als ik me niet vergis, had Remkes ook al laten weten, ergens in een tussentijds moment, dat, die, dat, dat een meerderheidsvariant uit oog was verdwenen. Mm-hmm. Okay. En, en, uh, en toen en hebben en toen, VVD
0: en CDA samen gedacht, weet je wat, wij trekken ons terug in een kamertje en we gaan nou, een
1: document schrijven. Er is toen gezegd, uh, uh, kijk nou eens naar een, 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 een laatste alternatief. Dat stond volgens mij al in het eindverslag van Marietta Hamer. als ik me niet vergis. Met, uh, kijk naar een minderheidsvariant uh, uit de combinatie van VVD, D66, CDA. Uh-huh. Dus dat, kon, dat konden die drie zijn, of twee van die drie. En wat we zien is dat uh, in die tijd VVD en CDA een document hebben geschreven Met afspraken, met plannen, met ideeën, met in het achterhoofd, we hopen dat D66 hierbij aanschuift. Er staat boven, ik heb het document hier voor me, dat heeft de Volkskrant dus gekregen via een lezer die dat in de trein vond. En uh, ze hebben het nu ook wel helemaal online gezet, wat ik wel heel sympathiek vind van de collega's van uh, de Volkskrant, Avinash Biki en uh, en Natalie Wrighton die overigens fantastisch het hebben uitgeschreven allemaal, complimenten daarvoor, maar die die schrijven, eh, of in in het document van VVD en CDA staat, onderstaand document is opgesteld door een vertegenwoordiging van de fracties van VVD en CDA. Het is bedoeld als eerste schets in het kader van de opdracht van informateur Remkes om te komen tot een minderheidskabinet uit de partijen VVD, D66 en CDA als input voor eventuele besprekingen. Het document is niet volledig of uitputtend, bevat geen financiële uitwerking van mogelijke maatregelen en er kunnen ook geen conclusies of rechten aan worden verbonden. Um, ja, Het document is niet vastgesteld door beide fracties en is nooit inhoudelijk besproken op de formatietafel en heeft derhalve geen formele status.
0: Oké, okay, maar ja, dus dat, dit is, is er geschreven is ongeveer in de tijd dat Mark Rutte zei, ja, we hebben zo'n document gemaakt, VVD D66, maar daar moet je niet te veel waarde aan hechten, dat, uh, heeft, dat telt niet. En... In diezelfde tijd zaten ze ook met CDA een ander documentje te schrijven. Ja, klopt. Nou, het
1: is interessant qua timing. Ja, want uh, voor jouw beeld, uh, 27 september, nee sorry, 26 september was de persconferentie van Sigrid Kaag van D66 van we willen toch wel met de ChristenUnie, dat ze die concessie deed. Uh, Dit document is de laatste versie van dit document dat dat nu is, is van die dag. Oké. Dus dat, dat is, om het even in een tijdlijn te plaatsen... 26 september, dat is de dag waarop Kaag zei... nou, ik wil het wel proberen met die vier partijen. En, 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 en Ik weet niet of zij toen dit document gezien heeft... maar ik veronderstel dat dat wellicht wel zo is geweest. Anders zou je dat niet opgeschreven hebben, natuurlijk. Ja. Het is in ieder geval belangrijk. Dat moment wisten we nog niet... dat de
0: ChristenUnie toch weer in zicht zou komen. En dat betekent ook dat dat, dat document niet is geschreven... met in het achterhoofd dat de ChristenUnie misschien mee zou gaan doen... Dus de
1: ChristenUnie zal met dit document... waarschijnlijk niet zoveel kunnen? Nee. Uh, Nou ja, in die zin is dat... dat, dat ...wat de ChristenUnie natuurlijk kan doen... ...is die kan zien... ...oké, dit is wat VVD en D66... ...deze zomer opgeschreven hebben. Dat is openbaar. Alle afspraken die zij gemaakt hebben. Dit is waar VVD en CDA het over eens zijn... Daar zitten behoorlijk wat overeenkomsten in. Dus wat je zou kunnen zeggen is: je kan als ChristenUnie dit meenemen naar huis en zeggen: oké, okay, wat willen wij hier nog in veranderen? Ja. En dat kan je op tafel leggen. Dus eigenlijk is, 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 is het een heel handig handvat voor hen om die onderhandelingen in te gaan. Want je weet precies wat jou, uh, de mensen aan de overkant van de tafel, wat die willen. Dus ja. in die zin zou je kunnen zeggen: het heeft alleen maar voordelen voor de ChristenUnie dat ze dit document hebben gehad. Aan de andere kant, ja, een aantal onderwerpen... zoals bijvoorbeeld medisch-ethisch... wat toch wel heel belangrijk gevonden wordt door de ChristenUnie, merken we. Ook nu weer met de 2G, 3G-discussie in het coronadebat... komen we later nog wel op. Ja, dat zit er niet in. Geen woord erover. Dat was overigens ook al zo bij dat stuk wat VVD met D66 had geschreven. Ja, en daar zal nog wel een stevige noot over gekraakt worden... dan aan de formatietafel. En nu is de vraag... Lag dat document per ongeluk in de trein of is het per
0: ongeluk expres gelekt? En laat ik voor het gemak even een tweet uh, waar iemand anders mij op uh, wees uh, citeren van uh, Bert Heuvelman. Dat is een oud voorlichter van Geert-Jan Segers. Toevallig zo'n mapje met een regeerakkoord in de trein vinden. Toevallig en er dan even inkijken en dan direct denken ik ga de Volkskrant bellen. Dat is toch gewoon een bullshit verhaal? Een georganiseerd lek waarbij iedereen de handen in onschuld kan wassen. Nou, uh, dat is de duiding van iemand die bij die partij gewerkt heeft.
1: Ja, ja. ik vind dit soort dingen altijd heel moeilijk hoor, Mark. Kijk, ja, ik, uh, ik weet het ook niet. Ik denk alleen maar,
0: kennelijk heeft deze meneer uh, inzicht in hoe,
1: hoe die processen werken. Ja, kijk, aan, 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 ja, aan de ene kant, als je gewoon kijkt naar waar we nu staan. Hè, de timing van dit alles. Uh, dit document is al even begin november gevonden. Dus het is al, de redactie van de Volkskrant zit er al even bovenop. alleen even de uh-huh. broeden. Maar kijk, als je. Als je de, we horen steeds vanuit formatiekringen dat er echt knopen doorgehakt worden. Dat het snel kan gaan. Voor de kerst, het regeer, Het coalitieakkoord. Ja. Hè, met dus het wat. En waarom? En uh, uh, dan uh, vrij snel een, 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 een nieuw kabinet op het bordes en dan in ja. het nieuwe jaar een regeerprogramma. Dat, dat, dat wordt nu iedere keer ons voorgeschoten en dat er stappen gezet worden en inderdaad dat er bijna knopen doorgehakt worden en dat alle grote onderwerpen alle keer lang zijn geweest en dat het puntje op de i-werk begonnen is. Nou ja, dat werk. Mm-hmm. Dat horen we steeds. De timing daarvan, dat dit dan nu naar buiten komt, ja, die is natuurlijk wel opmerkelijk. De enige reden, als je dit nou echt zoals jij, waar jij blijkbaar toch voor mijn gevoel een beetje gelooft. Als je het nou echt opzettelijk zou doen, uh-huh. dan heeft dat maar één doel en dat is het proces kapot maken. Dan ben je het er niet mee eens, dan wil je eigenlijk dat het klapt. Want, nou, maar niet per want se, het beschadigt het is niet per natuurlijk wel het proces.
0: Nou, het kan ook zijn dat je denkt, tot nu toe hebben wij zo weinig bereikt. Er moet echt even wat druk van buitenaf. Want wij willen het wel, maar wij willen het niet onder alle voorwaarden. Dat is natuurlijk ook wat de ChristenUnie tot nu toe gezegd heeft. Mm, ja. En ik moest ook denken aan dat tenslotte ooit uh, één keer is een regeerakkoord bij BNR uitgelekt, bij Wouter de Winter. Die vond toen ook het regeerakkoordconcept was het nog bij het kopieerapparaat van de ChristenUnie. Dat is de formulering die we daar altijd over gehoord hebben. En toen dacht ik, oh ja, dus dat is iets wat ze daar als theorie wel kennen. En dat bewijst natuurlijk helemaal niks in deze context. Hè? Maar het was wel een associatie die meteen even bij me boven kwam.
1: Ja, maar even heel deelsbonderig, daar moet je dus in de trein een beige mapje waar migratie op staat, dat laat je liggen in de eerste klas... Dan moet iemand dat vinden. Dan moet de persoon die dat vindt. Moet daar dan nee. ook de nieuwswaarde van herkennen. En dat naar de volkskrant sturen.
0: Ja, maar uh, het kan best zijn dat een willekeurige politiek verslaggever van de volkskrant een lezer van die krant is. Ik bedoel, uh, dat sluit elkaar helemaal niet uit. Uh, als je het dan toch, uh, ah, zodat het politiek ik, correct ik ga... is, ja.
1: Ik, ik geloof in de, nee. ik, ik geloof, ik geloof de, de, de twee collega's van de Volkskant. Uh, ik wil ze ook geloven. Uh, Blinde links. Maar kijk, wat we wel altijd horen van die formatietafel. Uh, van bijvoorbeeld een Johan Remkes, de informateur. Een van de twee informateurs is van ja. als er dingen uitlekken. of als achterbannen. Uh, en, en, en maatschappelijke organisaties. wat je nu meteen ziet gebeuren, overigens. Uh-huh. als die zich gaan bemoeien met wat er aan die formatietafel besproken wordt. Dat is tricky business. Ja. Um, en dat gaat er nu wel gebeuren. Want mensen gaan hier wat van vinden. Um, er zitten een paar saillante dingen in. Waarvan je zeker weet dat vanuit het maatschappelijk middenveld. Er natuurlijk uh, kritiek gaat komen. Maar ook een paar dingen in waar, waar, waar een groot deel van, de, van alle partijen in het midden het over eens zijn. Gratis kinderopvang bijvoorbeeld. Uh, ik kan me voorstellen dat ze op links wel blij zijn met uh, de, de, de teksten over migratie. Hè? Dat er meer vluchtelingen uh, uh, opgenomen worden. Um, uh, dat soort dingen. Maar er staat wel ook in kerncentrales dat dat vvd en cda uh, daar toch op willen inzetten als als een van de oplossingen voor het klimaatakkoord nou ja Ja. dat zal ongetwijfeld wel uh, wel een reactie krijgen de boeren die zullen ongetwijfeld toch wat vragen hebben bij de stikstofplannen die hierin staan nou ja uh, want wat staat daarover in is het uh, definitief uitkopen van de boeren staat dat nu op papier Ik pak het er even bij. Uh, Het punt is dat ze dus vele miljarden ervoor willen uittrekken. Het bedrag dat hierin genoemd wordt is tot 19 miljard. Moeten we eerlijk zeggen dat eerder via de NOS uit de formatie... een bedrag tussen de 20 en 30 miljard euro lekte. En het idee is dat dan uh, de, de boeren die de grootste piek van stikstofuitstoot veroorzaken rond die natuurgebieden... Um, dat die worden uitgekocht of verplaatst. En dat moet betaald worden. En ook natuurherstel dan op die Aha. plekken wordt betaald. En uh, CDA en VVD, die hebben het dan over... ik citeer de Volkskrant over herinrichting van het landelijk gebied. Reken maar dat, dat een reactie krijgt uit, uit, uit het boerland. De achterban van CDA. Uh, en... en dat kan, ik zal niet, kijk we weten het natuurlijk niet, want dat is natuurlijk de vraag die je nu meteen krijgt. Wat is het effect op de formatie? Maar dat kan een effect hebben. Uh, en, en dat is eigenlijk wat, wat de informateurs altijd hebben willen voorkomen. Zorg Zorgen dat het allemaal binnen kamers blijft. De partijen hebben ook echt met elkaar afgesproken dat ze niets lekken. Daar hielden ze zich de afgelopen weken vrij goed aan. Ja. En dit, is dan, ja, dit is dan wel echt een ongelukje. Um, Want ja, dit dit kan het proces verstoren.
0: Ja, er was vandaag toch al iets bijzonders. Want ze zouden naar de Zwaluweberg gaan... om daar verder te onderhandelen. Maar ze bleven in Den Haag op het laatste ogenblik. Was dat voorzien dat dit
1: lek ging gebeuren? Denk denk ik dan toch meteen? Ja, dat vermoeden heb ik wel. Ik moet zeggen, dit dit gonste al wel rond. Gisteren in de wandelgangen van het Tweede Kamergebouw... uh, was letterlijk iemand die tegen mij zei... hou de kranten in de gaten... want er lekt iets van de formatietafel. Uh, Oké, toen was het
0: krantenartikel natuurlijk al geschreven.
1: Ja... Uh, en ongetwijfeld zal de krant ook wel zijn wederhoorbelletjes hebben gepleegd ja. van uh, klopt dit document, ik neem maar aan dat ze dat gefinancierd hebben, uh, dat zal als wel uh, dus, dus die partijen waren even op de hoogte dat het op straat lag, en uh, gisteren uh, belde ik nog met de woordvoering van de kabinetsformatie die hebben een eigen woordvoerder uh-huh. um, en die zei nog, ja nou, uh, ik weet niet of we naar de Zwaarleubergen gaan uh, om agendatechnische redenen, maar ik kan me voorstellen dat dit wellicht toch ook een rol speelt. Ja. Um, en dat ze daar binnenkamers toch wel even met elkaar het gesprek moeten voeren. Ja, hoe kan dit? En hoe gaan we reageren op al die mensen die hier nu een mening over hebben? Die boeren bijvoorbeeld. Ja. Of die milieuactivisten. Al die journalisten um, die hier ineens
0: vragen over moeten gaan stellen.
1: De hele precies. Dag. Precies. En ik deed gisteren toevallig... Uh, het doet er even niet toe welke partij... want dat vind ik niet helemaal netjes... maar ik deed een interviewverzoek... Uh, met, aan een Kamerlid van een van deze vier partijen. Uh, en dat werd uh, resoluut afgewezen. En ik begrijp nu waarom dat is. Ja. Want ik kan me voorstellen dat die niet gewild hadden... dat uh, zo'n Kamerlid uh, vanochtend... bij in de ja. uitzending had gezeten bij BNR. En dan meteen vragen kreeg over dit stuk. Trouwens nog eventjes over dat andere. Ja, precies. We bellen u
0: over ja. dit. Maar, uh, ja. 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 En Die vraag die moet ook gesteld worden. Ook al krijg je daar nee op. Ja, ja. Zullen we gaan naar het andere onderwerp, de coronacrisis. Ja. Daar speelt trouwens ook weer iets. Want hier is het natuurlijk ook, je hebt de partijen VVD, CDA, D66. En daar kwam de ChristenUnie die aanhaakte. En tegelijkertijd hebben we natuurlijk de vorige regering met diezelfde vier partijen. En eigenlijk heb ik steeds meer het idee dat de ChristenUnie daar aan het afhaken is. Om dan toch maar even een linkje tussen die twee onderwerpen te houden. Want de ChristenUnie is gewoon echt bezig met, iets, met een heel ander programma als het gaat om de aanpak van corona.
1: Ja, dat is ook wel iets wat we op BNR-pakking besproken hebben. Waar we toch vanuit de ChristenUnie toch wel reactie op kregen. Van, nou, nou, jullie spelen het wel heel heet. Maar kijk, het is best gek. De ChristenUnie zit nu in de coalitie. Op een gegeven moment was de coalitie achter Rutte 3 weg. En kon de ChristenUnie ook wat meer in eigen plan varen. En toen stemde de ChristenUnie tegen het corona toegangsbewijs. Zoals we dat nu hebben. En de horeca en dat soort zaken. Die QR-code. Wat wij 3G noemen inmiddels. 3G. Toen heb ik afgelopen week... in in de podcast hier gezegd... dat het toch wel opmerkelijk zou zijn... als de ChristenUnie nu opnieuw... tegen zo'n vrij uitgesproken kabinetsplan zou zijn. Omdat ze nu weer aan die formatietafel zitten. Het het, het is toch weer één blok. En ze wijken daar wel echt vanaf. En uh, nou ja... Ze zetten dat wel echt door. We hebben nog even gespeculeerd. Zou er dan misschien een uitruil zijn? Zou de ChristenUnie dan nu toegeven op het coronatoegangsbewijs toegangsbewijs 2G. en dan iets anders ervoor terugkrijgen? Nou, vanuit de ChristenUnie kregen we meteen de reactie. dat is absoluut niet aan de orde. Nou ja, de avond voor het debat in gisteren werd ook misschien meteen duidelijk. dat het echt niet zo is. Want ze doen een tegenvoorstel bij de ChristenUnie. Ze ja. zeggen: wij zijn voor 1G. Dus iedereen testen. Ja. En maar wat waarvan ik inmiddels heel wat deskundigen heb horen zeggen. dat dat logistiek. Echter niet in zit. Ja, en als je daar dan de partij mee confronteert, Jan Bikker, dat Kamerlid voor de ChristenUnie, dan zegt ze ja. Uh, maar je moet dan kijken als je het op, maar op beperkt aantal plekken doet. Dus dat je bijvoorbeeld zegt nou alleen feestcafés. Want dat zijn vaak bronnen van besmetting. Uh-huh. Uh, dan heb je niet zo extreem veel testen nodig. Dan is het wel haalbaar, zegt zij. Maar ze wil in ieder geval van het kabinet dat hij uh, dat gaat kijken of dat dat is. En we hebben gisteren in ieder geval van Hugo de Jonge gehoord dat hij daar ook echt naar wil kijken. Hij heeft wel meteen als een bezwaar op tafel gelegd in dat ja. debat. Dus eigenlijk zegt hij nou ik vind niks, maar ik ga er toch naar kijken.
0: Ja. Uh, en dan, maar dan zou je dus gewoon met uh, 2G uit eten kunnen en uh, wil je daarna nog even ergens gaan dansen... dan moet je 3G. Uh,
1: dan moet je 1G. Hey, het zou kunnen, maar de, want dat is natuurlijk de vraag. Gaat, is het nou zo dat de ChristenUnie dit plan neerlegt... hier misschien uh, uh, voor een deel 1G krijgt... maar dat ze dan op andere plekken wel voor 2G stemmen... en het blijft heel ambivalent wat de partij dan zegt... want dan zeggen ze... ja, we leggen dit plan niet voor niets neer. Uh, en gisteren was er bijvoorbeeld Adje Kuiken... nog van de Partij van de Arbeid... die dat echt vrij direct nog aan Meian Bikker van de ChristenUnie vroeg... van hoe zit het nou, betekent dit nou... Dat u dan tegen 2G bent. En dan komt er niet keihard een. Ja, dat klopt. Wij zijn tegen 2G. Hè? We hebben er heel veel bezwaar tegen. Mm-hmm. Uh, en dan, maar dan komt er een antwoord. Waar je weet niet zoveel heel veel mee ja, Er worden geen deuren uit. dichtgegooid. Dus we kunnen, nee, we we kunnen leggen niet voor niks dit plan ernaast. Ja. En dat hadden meer partijen. Ook de Partij van de Arbeid zelf trouwens van Atje Kuiken. Die zegt dat ze er nog mee worstelt. En ook het CDA. De partij van Hugo de Jonge worstelt hier ook nog mee. Is er nog niet uit. En dat zijn wel partijen die je nodig hebt voor een meerderheid. Zeker de Partij van de Arbeid is daarbij belangrijk. Omdat uh, de coalitie ook een meerderheid moet hebben voor deze wet in de Eerste Kamer. En daar is de Partij van de Arbeid voor nodig. Dus ja, kan je 2G na gisteravond afschrijven? Nee, nog niet. Is 2G dichterbij gekomen na gisteravond? Nee, dat ook niet. Dat is denk ik de de, de enige conclusie die we kunnen trekken. Heeft het debat eigenlijk iets opgeleverd? Ik vond één ding erg interessant persoonlijk. Uh, Als verslaggever vind ik het altijd interessant om om Rutte te observeren. en Uh Rutte steekt wel eens een hand in eigen boezem. Dat doet hij best vaak. En soms denk je, nou ja, oké. Of dan doet hij dat maar een beetje. En hij ging gisteren... Uh, erkende hij toch wel echt dat er ook wel dingen misgaan... ...in zijn eigen communicatie. Um, en dat ging dan met name over het overbrengen van de basismaatregelen. Ja. En hij vertelde dan aan de Kamer dat ze de Handen wassen, hadden. afstand houden, uh, ja. en luchten... Het en blijft thuis als je klachten hebt. Blijf en laat je, en laat je testen. Precies. En hij, zegt, hij zei letterlijk... ...het lukt mij niet om dat duidelijk over te brengen. En dat vond ik wel een... een uh, ...hij noemde het ook een onvermogen... ...om dat voor elkaar te krijgen. En ik vond dat wel interessant om te zien dat, dat de premier... Um, Hoewel die ook bij de toeslagaffaire hebben hem ook natuurlijk wel vaak hand in eigen boezem horen doen. Maar ik, ik, ik vond het een vrij harde, ik kan dit niet ja. uh, van de premier. Dit lukt mij niet en we weten niet hoe het komt. Wat, wat, wat ik wel een interessant iets vond. Ik had dat nog nooit zo, op die manier zo hard gezien van de, van de premier.
0: Nou ja, hij hoeft het misschien ook niet per se zelf te doen. Maar als je de hele dag op uh, social media en op websites en op tv en radio wordt belaagd met spotjes die vertellen, anderhalf meter afstand, best nog steeds belangrijk hoor, doe dat. Oh, heb je een snotneus? Even laten testen. Dat zou
1: natuurlijk... Uh, ik, ik, zie jij dat heel veel? Nee. nee. Nou, hij, zegt, hij zegt zelf dat hij zichzelf aanrekenen, omdat hij die persconferenties doet. En dat hij die ja Maar die persconferenties,
0: daar kijken uh, misschien wel twee miljoen mensen naar of zo? Ja, iets meer geloof ik. Maar ja. nou, misschien wel vier. Maar goed, dat is nog steeds geen kwart van Nederland. Dus drie kwart nee. van Nederland bereik je er sowieso niet mee.
1: Nee, 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 nee. En als het
0: echt zo nee. belangrijk is, dan zet je er een grote campagne in. Maar nou goed, dat is mijn... Uh...
1: Maar goed, kijk, dat, dat, dat hele 2G, dat was natuurlijk... Dat was natuurlijk een beetje interessant. Hè. Het debat werd vrij, vrij gekaapt door 2G, terwijl het daar ja. eigenlijk nog niet over kan gaan. Hè. Het Outbreak Management Team, Jaap van Dissel, komt later deze week nog met een advies over dat 2G. En dan vrijdag in de ministerraad hakt het kabinet aan een knoop over door. En dan pas volgende week uh, uh, kunnen ze dat wetsvoorstel echt inhoudelijk bespreken. Dan weten ze ook hoe, dat wet, hoe die wet eruit gaat zien. Dus de Kamer moest nu meningen over iets hebben waar ze de details nog niet van hadden. En eigenlijk ging dit debat over de maatregelen die bij de laatste persconferentie zijn afgekondigd. En daar zit echt niet alleen 2G bij. Dat was eigenlijk voor na die drie weken. En je merkte het ook wel bij een aantal oppositiepartijen, uh, onder andere die Partij van de Arbeid weer, maar ook de SP bijvoorbeeld, die zeiden, je hebt strengere maatregelen nodig. Dit is niet genoeg om de druk op de zorg te verlagen. Je moet meer doen om die besmetting omlaag te krijgen. En dat kwam er uiteindelijk niet uit. Moties daarom werden niet aangenomen. Dus dat dat is... Toch ook wel interessant dat de Kamer uh, uh, toch ook langzaam een roep ontstaat om strenger, strenger, strenger. Want het gaat anders mis.
0: Dat zijn wel vrij confronterende woorden. Uh, Misschien ga ik die even op me in laten werken in de komende dag. Thomas van Groningen. Dankjewel. Graag gedaan. Hallo, Diederik de Groot van BNR. Goedemorgen Mark. Energiebedrijven, daar gaan we het over hebben. En eigenlijk over wat zij willen met prijsvergelijkers. Ja, uh, prijsvergelijkers zijn een beetje bang dat ze nu eventjes zich hebben teruggetrokken. En dat dat misschien wel zo blijft. Ja. Dat is natuurlijk wel vervelend voor die prijsvergelijkers.
2: Ja, we hebben het uh, dan even specifiek over PriceWise. Dat is een van de grote prijsvergelijkers. Waar je dus op hun site uh, in kan voeren, uh, waar je woont, et cetera. En uh, dan krijg jij de beste gas- en elektra-deal daaruit rollen als het goed is. En uh, ja. ik weet niet of je het eens hebt gedaan. Maar vaak krijg je dan ook... Uh, Bonus van 200 euro en zo... ...word je dan in het vooruitzicht gesteld. Die krijg je ook trouwens hoor. Het is niet alsof het een scam is. Het is geen oplichting, oké. Okay. <laughs> nee. um, en uh, nou, Eigenlijk, ik, ik weet niet hoe bij jou zit... ...maar ik deed dat eigenlijk elk jaar. Ik had altijd een uh, jaarcontract van de energie... ...en ze zeggen ook altijd... ...het loont altijd om over te stappen. Uh-huh. Uh, dat deed ik dan altijd via uh, gaslicht.com... deed ik het dan altijd. En uh, ja. ik ging er ook vanuit... ...dat daar ja, dan de beste deals... ...maar ik die... die Sites hebben er natuurlijk wel uh, baat bij. Sterker nog, die zijn ervan afhankelijk dat uh, de grote energiebedrijven... en ook trouwens de kleinere, want er zijn er best veel in Nederland... daar wel hun aanbiedingen op hun site zetten en nog medewerking verlenen. En die medewerking is in de afgelopen tijd... toen de gasprijzen zo door het dak gingen... uh, door een aantal van die grote spelers ingetrokken. Omdat er zoveel onrust was op die markt... en niemand wist eigenlijk nog waar die aan toe was. En uh, het was ook eigenlijk waarschijnlijk niet te zeggen voor ze van, van Dit kunnen we jullie aanbieden in het nieuwe jaar, klanten. Uh-huh. Dus hebben er een, een aantal grote de stekker eruit getrokken. En wat PriceWise nu tegen ons zei, um, is wij vrezen eigenlijk dat dat permanent is. Dus dat ze daar helemaal niet meer terugkeren. Ook, ja, en ze uh, zijn nou,
0: ook echt massaal weggegaan. Want ik hoorde vanmorgen de man van PriceWise op de radio zeggen. We hadden 30 leveranciers en we hebben er nu 6. Ja. Dus dan, ja, dan is het natuurlijk ook, als je wil weten wat de beste deal is. Ja, dat, dat weet je nog niet na nee. zo'n blik op een site.
2: Nee, nee, absoluut niet. Dus dan zou je eigenlijk, als ze dat bij al die vergelijkingssites doen... ben je dus als consument toe veroordeeld eigenlijk om per leverancier af te gaan... wat ze jou aan kunnen bieden. En dan moet je dus zelf wat werk voor verzetten. 30 websites. Ja. Nou ja, ik zou het er denk ik wel voor over hebben... want het kan soms echt honderden euro schelen. Uh, Dus ik zou het denk ik wel doen. Maar ik denk ook genoeg mensen niet. Uh, En het is natuurlijk sowieso heel erg nadelig voor die prijsvergelijkingssites zelf. Want als niemand
0: overstapt via hun site, verdienen
2: ze niks. Nee, dus, uh, dus dat is natuurlijk een probleem. Dus die hopen natuurlijk dat iedereen wel terugkeert. Uh, dan als de gasprijzen ook weer gestabiliseerd zijn. Uh, en de rust weer is wedergekeerd. Dat de, de, de energieleveranciers dan ook terugkeren. Maar waarom ze er ook mede voor vrezen dat dat dus niet gebeurt. Is dat onder, uh, onder meer bijvoorbeeld vatten vallen. Uh, in een item van Nieuwsuur heeft gezegd dat... het. Ook wel allemaal een beetje, nou aanrekenen aan de prijsvergelijkers zou ik nog niet zeggen. Maar ze wijzen er wel naar van nou, die veroorzaken ook maar wel een hoop onrust op de markt. Die vertellen allemaal klanten dat ze altijd maar over moeten stappen. Terwijl dat soms helemaal niet zo voordelig is. Ze hebben ook gewoon een verdienmodel. Dus die hebben er ook baat bij dat iedereen uh, kriskrans door die markt holt. Uh, Dus ja, eigenlijk wel uh, zware kritiek kan je dat dat noemen. Terwijl ze in principe natuurlijk daarvoor samenwerkten. Het was een gedeeld belang zou je kunnen zeggen.
0: Ja, maar het kan natuurlijk ook zijn dat het belang van de consument, als we even even van de oprechtheid van de energiebedrijven uitgaan, dat dat op het ogenblik is om helemaal niet te verschuiven. Want als je nu overstapt naar een een nieuw energiebedrijf, krijg je waarschijnlijk het hogere tarief wat ze daar rekenen. Dus ik kan me voorstellen dat ze zeggen, nou wij wij willen nu even niet met zo'n energievergelijker, want uh, op het ogenblik is het misleidend als 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 je zegt dat dat een betere deal wordt.
2: Ja, dat zou kunnen hoor. Uh, Ja, ik kan het niet controleren, want ze staan er allemaal niet meer op op die site Nee. Nou ja,
0: goed. De andere theorie is natuurlijk dat de energiebedrijven denken, het is zo'n Pricewise of een, uh, wie zei je net, uh, gaslicht.com is gewoon te duur. En het is handiger als als ze gewoon rechtstreeks met ons zaken doen, want dan zijn we die, uh, weet ik veel, 15% commissie niet kwijt. Ik weet niet wanneer het
2: 15 nee, okay, dan, dan heb je het over de gasbedrijven, ja.
0: Ja, ja, ja. Ze, ze, ze kunnen oprecht zijn en zeggen: het is ook heel verstandig dat mensen blijven. Of ze kunnen onoprecht zijn en zeggen: nee, we trekken ons terug. Want dat kost ons maar geld, zo'n prijsvergelijker.
2: Ja, nee, dat klopt hoor. Uh, dat zou ook zomaar kunnen. Aan de andere kant zijn er ook heel veel mensen die elk jaar gewoon een, een jaarcontract hebben bij een energieleverancier. Waaronder bijvoorbeeld ik. Dus bij mij is er helemaal niet echt een kwestie van dat ik um, uh, bij ze wegga. Het, het is gewoon klaar op een gegeven moment. En dan ga ik kijken of ik daar blijf of ergens anders. Ja. Uh, en, en dat kan ik nu ook niet meer doen. Dus uh, het is iets anders natuurlijk dan als je je energieleverancier helemaal uh, uh, verwisselt. Dat kan ook tussendoor niet. Bijvoorbeeld bij zomaar, dan moet je een. Uh, volgens mij uh, altijd wel zo'n soort boeteclausule betalen. -hmm. Maar goed, uh, in ieder geval kan het nu niet. Dus je kan ook niet zien uh, in hoeverre het je voordeel zou brengen. Het voordeel dat het je brengt, geven die websites over het algemeen wel eerlijk weer. Dus zou je kunnen zeggen laat de consument het dan lekker zelf uitzoeken. Uh, Ik ik zou het dan toch eerder opgooien dat het uh, nadelig is op dit moment voor de energiebedrijven zelf.
0: (laughs) Ja, Ja. en dat klopt dan met wat de meneer van Pricewise zei. Uh, Die zei, ik denk dat ze Nou ja, nee, wacht. Daar moeten we het even over hebben. Want uh, Bas zei in de uitzending... ze zijn bang dat ze wegblijven. Daar werd hij als eerste meteen op teruggefloten. Want uh, in de uitzending... uh, zei de meneer van Pricewise... nee... Dat heb ik zo niet gezegd, dat ik denk dat ze altijd wegblijven.
2: Nee, dat zeiden wij overigens ook niet. Want zoals inderdaad onze collega Bas van Werven het voorlas, is er de vrees bij PriceWise dat ze wegblijven. Dus wij hebben ook zelf bij BNR niet gesteld, ze blijven weg. Dat heeft PriceWise uh-huh. ook niet tegen ons gezegd. Wat PriceWise wel tegen ons heeft gezegd, is dat ze daar bang voor zijn. En dat ze ook redenen hebben, de, hebben om aan te nemen dat dat zo is. Uh, en inderdaad dat in... was
0: hoe die bij ons op de redactie binnenkwam, zeg maar. Ja, ja.
2: en inderdaad, in het, maar op het laatste van het gesprek inderdaad, Um, uh, werd eigenlijk gezegd, nou, ze komen, ze komen vast wel weer terug als de prijzen een beetje zijn gestabiliseerd. Daar gaan we wel van uit. Dat is eigenlijk weer een beetje anders dan wat wij dan uh, hadden begrepen van ze. En ja, wat daar dan achter zit, dat is een beetje, het laat zich dan raden. We hadden het er net vooraf al even over. Ik denk dat jij misschien wel gelijk had door te zeggen. Um, Ze zijn dan ook op een bepaalde manier natuurlijk irrelevant als ze ze zeggen van ja, we gaan er maar vanuit dat er nooit meer een energieleverancier van enige grootte bij ons terugkeert. Wat wat heb je als consument daar dan nog te zoeken? Dus dat is in zekere zin ook niet zo handig om te zeggen dan.
0: Nee, dat is onhandige marketing. Als je zegt ja, Ja. we we hebben er nu zes van de dertig overgehouden, dat blijven er zes van de dertig.
2: En dat kan ook wel de reden zijn dat de andere vergelijkers die wij hebben gebeld naar aanleiding hiervan eigenlijk zeiden nou, dat komt wel weer goed. Het enige waar je, wat je kan verzinnen is dat als je daarmee naar buiten treedt, van wij zijn er heel bang voor, dat er dan misschien een bepaalde druk ontstaat op de energieleveranciers om toch ja. terug te keren. Dus dat wij zeggen, en dat doen we in zekere zin nu ook: van nou, dit is heel vervelend voor de consument. Die kan het zo meteen allemaal niet meer heel makkelijk vergelijken. Uh, dus kom op, uh, ga, kom gewoon weer terug. Uh, dus ja, in, in die zin kan je ook zeggen dat dat doel dan wel een beetje is bereikt, want dat heb ik net gezegd.
0: <laughs> ja. Maar dat is toch interessant dat zo iemand in een voorgesprek... echt diametraal het tegenovergestelde zegt... Uh, als wat hij uiteindelijk in de uitzending bespreekt.
2: Je krijgt altijd na afloop dan, uh, als we het, als het aan, aan elkaar zouden vragen... van ja dan hebben wij het waarschijnlijk verkeerd begrepen... is dan de uh, uh, opvatting van PriceWise. En uh, wij zullen dan zeggen, nou volgens mij hebben we het helemaal niet verkeerd begrepen. Ja, daar kom je ook misschien niet heel erg uit. Maar uh, ik denk dat in ieder geval... Uh, wat wat wij hebben gebracht en wat dus ook is gezegd... is dat zij ervoor vrezen. Ik Ik denk dat die vrees misschien niet helemaal niet zo heel raar is... Dat nee. kan je ook gewoon afleiden aan wat uh, bijvoorbeeld Vattenfall toen heeft gezegd.
0: Nee, en zelfs als ze uiteindelijk weer terugkomen bij een uh, betere uh, gasprijs. dat kan ja. best nog twee jaar duren. En dan zijn ze al drie jaar zonder inkomsten inmiddels.
2: Het kan in ieder geval nog duren tot na deze winter. En ik hou uh, ik, ik mijn eigen voorbeeld maar weer even erbij. Ik moet toch echt één uh, deze dagen maar eens gaan kijken wat ik ga doen. Want mijn contract loopt uh, aan het einde van dit kalenderjaar af. Wordt vervolgd, denk ik. Dat denk ik ook wel. Dirk Groot, dank je wel. Graag gedaan. En dat was
0: hem. E-mails kunnen naar nieuwsroom.br.nl of nieuwsroom.fd.nl En de show notes die vind je op bnr.nl slash nieuwsroom. Tot morgen.